0: Le Droit, une émission de Marie Boéton. Entre le fort et le faible,
1: c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, de quoi le droit de l'homisme est-il le nom avec Justine Lacroix Après avoir été un idéal révolutionnaire, les droits de l'homme se trouvent aujourd'hui sur le banc des accusés. Et sous toutes les latitudes, outre-Atlantique, Donald Trump légitime ouvertement la torture quand le Brésilien Jair Bolsonaro vante les mérites de la dictature ayant régné 20 ans sur son pays. Au cœur même de l'Europe, le Hongrois Victor Orban plaide pour l'avènement de démocratie dite. Illibéral. La France, elle, est épargnée par de telles dérives. Chez nous pourtant, les droits de l'homme, en tant que corpus théorique, n'en font pas moins l'objet de sévères critiques. Nombre de politiques, d'intellectuels, d'éditorialistes voyant dans leur dernier développement l'expression d'un individualisme forcené. Le droit à être tout ce que nous voulons être, pour paraphraser Pierre Manon. On assisterait à les entendre à une préoccupante dérive « droit de l'homiste ». Alors qu'en est-il que recouvre cette critique De qui émane-t-elle Fragilise-t-elle notre démocratie On en parle ici et maintenant. Pour en discuter avec nous, nous recevons Justine Lacroix en duplex de Bruxelles. Bonjour
1: Bonjour, merci de votre
0: invitation. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et vous faites paraître ces jours-ci aux éditions du seuil Les droits de l'homme rendent-ils idiots, un petit opus dans lequel vous disséquez la façon dont les droits de l'homme sont de plus en plus assimilés à une bien-pensance conduisant à une forme de crétinisation des esprits. Vous vous inscrivez en faux contre cette vision des choses et tentez d'en de, analyser les ressorts. Alors, je voudrais commencer avec un petit flashback historique. Les droits de l'homme, tels qu'ils ont été reconnus dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faisait déjà à l'époque l'objet de très vives critiques. Au siècle suivant, Marx, lui aussi, et pour des raisons tout à fait différentes, sera très critique de ses droits purement formels, selon lui. Euh, au fond, les droits de l'homme en tant qu'orpus corpus théorique n'ont cessé d'être attaqués dans l'histoire.
1: Oui, vous avez tout à fait raison, et c'est ce qu'on avait tenté de montrer avec mon co-auteur Jean-Yves Franchère dans notre précédent ouvrage qui était intitulé « Le procès des droits de l'homme », c'est que euh, ces critiques euh, contre euh, contre la déclaration euh, des droits de l'homme, elles sont pratiquement aussi liées que la déclaration elle-même, puisque la, la première grande attaque articulée qui va fournir le modèle de nombre de critiques au 19e siècle, c'est celle qui est formulée en Redmond euh, dès euh, 1790, cent hein, dès novembre 1790, quand il dénonce euh, les droits abstraits euh, des révolutionnaires, ces droits métaphysiques auxquels il cause les droits réels des communautés constituées, les droits nationaux des Anglais. Et c'est vrai que tout au long du XIXe siècle, on va voir se développer des critiques qui peuvent être très différentes, puisqu'on a effectivement cette critique conservatrice dont je viens de parler, mais aussi la critique révolutionnaire de Marx dont vous parliez il y a un instant, la critique progressiste de Jérémy Bensham. Euh, et donc euh, effectivement il y, a, il y a toute une histoire de la de la critique euh, des, des droits de l'homme et on voit d'ailleurs un certain nombre d'arguments qui ont été euh, euh, déployés dès la fin du XVIIIe siècle réapparaître aujourd'hui mais euh, avec une, une intention qui est très différente parce que euh, je dirais que la grande différence c'est que la plupart des critiques formulées à la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle sont également des critiques contre le principe démocratique, contre l'extension du principe démocratique. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que souvent... Euh, la critique des droits se fait au nom d'une certaine idée euh, de la démocratie.
0: Euh, justement, comment définiriez-vous aujourd'hui euh, le droit de l'homisme dénoncé par certains en, en, en France Alors, il émane de... de, de ces détracteurs sont, sont, de, sont très différents, mais, mais, mais est-ce qu'on peut en donner une, une définition euh, relativement générique oui.
1: D'abord, peut-être préciser que la plupart des critiques des contemporains euh, des, des droits de l'homme que nous analysons dans notre livre euh, ne, ne s'opposent pas, disent-ils, euh, et je pense qu'on peut leur en faire crédit, ne s'opposent pas aux droits de l'homme en tant que tels mais ils entendent plutôt dénoncer un certain usage qui serait fait des droits de l'homme, d'où euh, l'accusation euh, de droit de l'homisme. Alors, cette expression droit de l'homisme, euh, euh, je, je, je dois avouer qu'on n'a pas retrouvé l'origine précise. Enfin, il semblerait que le premier qui est forgé ce terme, ce soit euh, Jean-Marie Le Pen, et que ce terme s'est ensuite diffusé dans toute euh, la classe politique. Mais disons que le terme droit de l'homisme, c'est au fond euh, l'idée que... Euh, que les droits de l'homme constitueraient euh, l'alpha et l'oméga de toute forme de politique et euh, qui, ce serait au fond une sorte de, de, de position qui ne voudrait connaître aucune forme de contrainte, qu'elle soit euh, de contrainte naturelle, de contrainte liée euh, notamment à la différence des sexes, euh, pas de contrainte géographique, pas de contrainte nationale, pas, disons ce serait une sorte de position euh, radicale qui euh, prétendrait euh, s'émanciper de toutes les contraintes liées au vivre ensemble et à l'exercice euh, collectif, euh, si vous voulez, euh, de la démocratie. Euh, quant à savoir s'il existe vraiment des gens qui considèrent euh, que euh, les droits de l'homme nous mènent là, c'est une autre question, mais ce qui est un peu dénoncé, euh, c'est l'idée qu'il n'y aurait plus que les droits individuels qui vaudraient, et plus du tout euh, l'obligation d'appartenance à une communauté politique.
0: Est-ce qu'on peut dire, de... sauf à dire que c'est trop manichéen, hein, qu'il y a une critique euh, droit de l'homiste qui se veut peut-être davantage conservatrice, et une autre qui émane de la gauche
1: Oui, alors c'est ce qu'on avait euh, tenté de montrer, mais ce qui est, ce qui est curieux, c'est qu'on voit quand même des glissements. Alors je, je m'explique. Effectivement, il y a plutôt une critique conservatrice qui va insister sur le risque au fond de dissociation de la communauté, de déliésion sociale, si je puis dire, euh, attachée au langage des droits. Donc ici, euh, l'idée c'est que, euh, à force de ne concevoir plus que des droits individuels, euh, nous formerions au fond une société d'individus, chacun rétracté sur la défense de ses intérêts propres. Et qui serait incapable d'accepter euh, les contraintes, qui, les contraintes et notamment les devoirs liés à l'appartenance à une communauté politique, et qui euh, conduirait à une sorte de euh, disparition du modèle familial qui suppose effectivement une forme d'asymétrie euh, entre les droits euh, de chacun. Donc on ça, oublierait nos obligations,
0: la, égard de la de la nos obligations
1: à l'égard de, 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 de la collectivité. Euh, on, on refuserait euh, les contraintes liées à l'appartenance à une, une forme de famille ou à l'inscription dans un, un certain ordre naturel, notamment euh, l'ordre féminin et masculin. Donc ça serait plutôt la critique conservatrice. Et puis il y a une critique effectivement euh, plus euh, radicale de gauche qui va insister sur l'association de la logique des droits de l'homme à la logique néolibérale et qui au fond considère que les droits de l'homme et ça c'est ça reprend un vieil argument marxiste hein, comme quoi euh, euh, au fond euh, la reconnaissance des droits individuels serait les meilleurs auxiliaires euh, d'un marché libre serait les conditions euh, de l'économie de marché et serait aujourd'hui euh, si vous voulez le supplément d'âme que se donnerait euh, la logique néolibérale mais là où je disais qu'il y avait des glissements ce qui est curieux, c'est qu'on voit, au fond, cette idée euh, selon laquelle il y aurait aujourd'hui euh, indissociabilité entre la logique euh, du libéralisme économique, hein, donc de la libéralisation des marchés, et puis la logique des droits de l'homme. Euh, cet, euh, cet argument, on le retrouve aussi de plus en plus côté conservateur, où on nous dit euh, finalement que... Euh, euh, si vous voulez, la, le libéralisme sociétal, hein, donc ce qu'on appelle euh, toutes les réformes qui ont visé à étendre les droits des individuels et à, à des droits individuels et au premier rang desquels se situent les droits des femmes et les droits des homosexuels, irait de pair avec la libéralisation euh, économique. C'est un argument qu'on retrouve chez Marcel Gougeot ou chez Jean-Claude Michelin qui, a priori, ne se définissent pas comme... Euh, se définissent plutôt du comme des gens de gauche
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a aussi dans la critique qu'on peut retrouver comme émanant euh, de la gauche euh, une forme de valorisation ces dernières années d'une certaine forme de, de, de reconnaissance des minorités, des droits des minorités, de, de la diversité, euh, plutôt que euh, le fait d'affronter les inégalités sociales, économiques, structurelles
1: Oui, alors ça c'est un argument euh, qui est un, un, très important qu'on qu a vu. Alors, euh, formulée notamment aux États-Unis, c'est l'idée qu'au fond, euh, la gauche... Alors, qu'est-ce qui est visé ici C'est euh, le tournant euh, libéral euh, des forces, disons, de centre-gauche, au premier rang desquels Bill Clinton aux États-Unis au début des années 1990, et puis le New Labour de Tony Blair... L'idée étant que la, la gauche aurait progressivement abandonné un agenda de justice sociale et donc de redistribution importante, importante vis à vis des classes populaires, au nom euh, aurait sacrifié cet idéal euh, au nom de des la reconnaissance des droits des minorités, si vous voulez. Alors c'est un argument euh, euh, qui, qui n'est pas entièrement faux. Euh, qui n'est pas entièrement faux dans la mesure où c'est vrai qu'il y a eu au, au début des années 90 euh, une conversion d'une grande partie de la social-démocratie, non seulement à l'économie de marché, ça s'était fait avant, mais la conversion à une certaine forme de néolibéralisme et s'est imposé l'idée qu'il n'y avait pas d'autre alternative que la dérégulation et la libéralisation des marchés et que donc... Euh, si vous voulez, la, la, la reconnaissance du droit des minorités, euh, qu'elles soient ethniques ou sexuelles, a pu jouer, euh, en quelque sorte, un rôle compensatoire. C'est un peu tout ce qui restait. Euh, et, et donc, ce n'est pas totalement faux. Mais là où la critique va trop loin, à mon sens, c'est que euh, euh, je crois que les des, des, des partisans, enfin les sociodémocrates, doivent montrer qu'en réalité, euh, euh, ça n'a guère de sens d'opposer les, les, les réformes sociétales et la redistribution sociale, parce qu'évidemment, les deux doivent aller de pair.
0: Oui. » Euh, si on revient à la critique davantage conservatrice, entre guillemets euh, il est vrai qu'on assiste à une certaine dissolution du, du lien social et, et parfois à une inflation de, de revendications de, de nouveaux droits qui ne vont pas toujours de pair avec la conscience de nos devoirs et d'ailleurs on peut individuellement se, euh, se, se sentir concerné hein, par ce, cet oubli de nos devoirs envers la collectivité euh, qu'est-ce que vous répondez à cette réalité là Est-ce que vous dites c'est faux on on n'assiste pas à cette dérive ou est-ce que vous dites on a tort d'en faire porter le chapeau au droit de l'homme
1: Voilà, c'est exactement, euh, euh, je, bon, merci de le formuler des choses comme ça parce que c'est exactement le, le sens de notre propos. Nous euh, n'ayons nous pas du tout euh, les dérives euh, qui peuvent exister aujourd'hui dans ce, ce, ce recours incessant au droit à. Euh, qui se manifeste euh, dès la prime enfance, hein, euh, oui. c'est-à-dire euh, tout adolescent, euh, tout jeune enfant, euh, si vous tentez de lui faire, faire quelque chose, va vous répondre qu'il a quand même bien le droit à, alors même que ça ne renvoie à aucun droit euh, consacré, et c'est vrai qu'il y a euh, une sorte euh, d'inflation euh, du langage des droits dans nos cultures politiques qui nous conduit à considérer qu'au fond, toute forme de revendication, toute forme de désir euh, peut être formulée sous la forme d'un droit à ce, ce qui n'est pas notre position, parce que pour que ça devienne un droit, il faut bien qu'il y ait un débat démocratique, euh, une reconnaissance euh, collective, et effectivement, euh, la reconnaissance d'un droit euh, suppose aussi la reconnaissance de certains nombres de devoirs. Mais le, le point que nous avons euh, que, qui, qui nous paraît essentiel dans la conjoncture euh, actuelle, c'est de ne pas confondre euh, les abus d'un principe, les instrumentalisations d'un principe, avec euh, le principe lui-même, et, et ce qui nous a mis en colère, si vous voulez, et qui a conduit à ce petit livre euh, assez euh, offensif, effectivement. C'est à force euh, de critiquer euh, les usages ou les dévoiements qui peuvent être faits de ce vocable, on en oublie de défendre le vocable lui-même, si vous voulez, parce qu'il est, est tout à fait possible de montrer qu'une logique qui serait purement individuelle ou purement narcissique euh, n'est pas euh, dans l'esprit des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont toujours une dimension collective, ils ont toujours une dimension inter-individuelle et euh, la défense de ces intérêts propres qui ne tiendraient pas compte des intérêts de la collectivité, c'est en réalité contraire à la logique des droits de l'homme. Et donc, la question que, que nous voudrions adresser à ces, ces penseurs que nous critiquons dans l'ouvrage, c'est euh, pourquoi euh, ne pas plutôt euh, tenter d'élucider la dimension sociale, euh, la dimension collective des droits de l'homme, plutôt que de s'en prendre dans une conjoncture politique aujourd'hui où les droits de l'homme, comme vous l'avez rappelé euh, dans votre introduction, sont menacés, plutôt que de s'en prendre au principe lui-même
0: vous parlez à un moment donné, de manière très judicieuse, de l'avènement de l'enfant roi. Et vous parlez de la perte de l'autorité parentale, de, du développement des incivilités, de l'affaissement d'un certain nombre d'apprentissages. Et vous dites, euh, on en viendrait presque à, à mettre tout cela sur le compte de la reconnaissance de l'enfant comme sujet de droit, alors que ce n'est absolument pas ça le problème non,
1: c'est justement euh, euh, effectivement là bon, ce qui était pointé, c'est un, un, un argument euh, de, de de Marcel Gauchet qui, euh, dans, dans son, son ouvrage sur euh, le dernier ouvrage consacré à l'avènement de, de la démocratie, euh, au fond euh, développe cette idée que l'éducation aujourd'hui serait devenue contradictoire ou impossible parce que nous avons fait de l'enfant un sujet de droit. Or, euh, il nous semble que euh, la difficulté éducative qui se pose euh, n'est pas liée au fait que l'enfant est un sujet de droit, parce qu'à partir du moment, si vous considérez que la fin, la finalité de l'éducation, euh, c'est euh, la liberté et l'autonomie, euh, je veux dire, toute éducation est obligée de considérer euh, que l'enfant, euh, par définition, est un sujet, est un sujet de droit. Et, et, et donc, euh, la difficulté n'est pas là. Euh, je crois que ce qui est incriminé, euh, c'est effectivement euh, un certain nombre de difficultés éducatives euh, qui, qui peuvent se poser aujourd'hui, notamment dans et, qui, et dont euh, les enseignants. Euh, font, les enseignants qui enseignent notamment dans des quartiers plus compliqués sont au premier rang pour en faire les frais. Mais ce qui me paraît curieux dans, 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 dans cette dénonciation, peut-être d'une forme d'affaissement éducatif, c'est qu'on fait complètement l'éclipse de la question sociale. De la question des inégalités sociales. Euh, bon, il se trouve, si vous avez enseigné, ça a été mon cas, dans, dans une institution d'élite, par exemple, comme Sciences Po Paris, euh, les problèmes éducatifs, les problèmes de discipline ne se posent pas. Or, ces jeunes sont tout aussi nourris à l'idéologie des droits de l'homme. Euh, que, que les autres. Ce qui montre bien que je ne veux pas dire, évidemment, je ne veux pas incriminer euh, euh, ou ne dire que le problème est exclusivement social, mais je ne comprends pas cette critique qui se développe sans tenir compte du tout des très grandes inégalités ou des difficultés auxquelles peuvent se heurter euh, par, euh, des, des mères ou des pères qui sont soumis à des horaires impossibles, qui doivent... Euh, voilà, comment peut-on... Euh, saisir cette question sous le seul angle euh, du primat euh, que nous donnerions aux droits de l'homme sans tenir compte, évidemment, de, des inégalités ou des conditions de vie réelles dans lesquelles les familles doivent aujourd'hui élever des enfants.
0: En quoi, au fond, faire un mauvais procès aux droits de l'homme s'avère-t-il pour vous dangereux Est-ce que le risque, c'est l'effritement du socle de notre démocratie Est-ce que c'est le fait qu'on revienne sur des droits qu'on pouvait considérer comme acquis Qu'est-ce qui est en jeu
1: alors, euh, bon, c'est une question euh, effectivement euh, compliquée. Euh, disons, je, je trouve que c'est euh, risqué au, aujourd'hui. Euh, de, de, je, je, je ne suis pas sûre que ces penseurs aient toujours euh, à, à l'esprit les conséquences euh, de ce qu'ils disent. Et le risque, c'est au fond d'accélérer une sorte de distance euh, prise vis-à-vis. Euh, euh, des droits de l'homme, distance qui est, qui est en train de se mettre en place. Il y a, on, on cite dans notre ouvrage un certain nombre euh, de sondages qui ont été faits aussi bien en France que dans le monde et qui montrent euh, une distanciation euh, euh, de plus en plus grande euh, des populations, et notamment des jeunes générations vis-à-vis euh, -vis, euh, du langage euh, des droits de l'homme, parce que ceux-ci apparaissent finalement comme euh, euh, des contraintes peu adaptées aux nouveaux défis qui nous attendent, défis liés à la question migratoire ou défis liés à la question de la sécurité. Nous euh, voyons un certain nombre d'États au, au sein même de l'Union européenne qui euh, s'émancipent assez allègrement des contraintes de l'État de droit, pensons à la Hongrie et à la Pologne, et en France même, euh, je crois qu'il faut être prudent. Évidemment, aujourd'hui, euh, il est difficile de parler d'une régression généralisée des droits. Ça n'aurait pas de sens. Euh, la, les droits de la plupart euh, de nos concitoyens n'ont euh, subi, euh, dans la période récente, aucune atteinte. Mais on voit euh, émerger un phénomène nouveau qui est peut-être un phénomène de différenciation. C'est-à-dire que certaines catégories de la population... Se euh, sont confrontées, elles, à une forme de régression des droits. Je pense ici à à, à, à notamment la constitutionnalisation euh, d'un certain nombre de dispositions euh, liées à l'état d'urgence en France qui conduit à faire de certaines catégories de population des, des suspects euh, dont les droits sont moins bien défendus euh, qu'avant notamment euh, par la, la suppression euh, de, de l'instant la, de la, de la, judiciaire pour certaines euh, assignations à, à, à résidence ou assignations au niveau de la commune par exemple je songe au cas euh, des migrants et donc euh, voilà, ça c'est une formule que, que j'emprunterai à, à Antoine Garapon qui m'avait dit au fond, sur, sur le banc du métro aujourd'hui, peuvent se côtoyer des gens dont euh, les droits diffèrent du tout autour. Et euh, je dirais que cette érosion des droits s'opère dans une certaine forme d'indifférence ou alors quand on tente, si vous voulez, de, de, de s'indigner, on est renvoyé à une position angéliste. Euh, comme si nous n'avions aucun sens des défis euh, qui nous attendent, comme si nous n'étions que, euh, que, que des sortes de naïfs.
0: Vous pensez euh, notamment au concept de, de sans-droit chez Anna Arendt
1: Oui, alors ce concept de sans-droit, euh, on l'a mobilisé aussi. Je vais, je vais vous dire franchement, au départ, qu'est-ce qu qu'Anna qu qu Arendt entendait euh, par, par les sans-droit bon, elle, elle, elle réfléchissait, c'était dans son texte sur les origines du totalitarisme qu'elle a publié en 1951. Elle réfléchissait au cas des des, des apatrides hein, de l'entre-deux-guerres, et elle disait au fond, euh, à partir du moment où ces gens ont été privés euh, d'une nationalité, où ils ont été privés d'une communauté politique de référence, ils se sont retrouvés euh, sans droit. Ils ont dit, et, et, et donc elle a cette fameuse formule qui consiste à dire. Euh, euh, le premier droit des droits de l'homme, c'est le droit d'appartenir à une communauté politique où vous pouvez faire valoir euh, vos droits. Bien. et moi, je, je disais, je vais parce qu'un certain nombre de, de, de penseurs ou de philosophes, et je pense au, au, au regretté euh, Étienne Tassin, qui était un grand spécialiste d'Arendt en France, qui, qui a malheureusement disparu il y a un an, euh, lui avait rêvé dit au fond, au sujet des, des, des migrants, que, que c'était les, les nouveaux sans droits. moi je trouvais que c'était excessif, parce que je disais, écoute, ils ont des droits, ils ont des droits qui sont reconnus, Convention européenne des droits de l'homme, Convention de Genève, mais en réalité, euh, pourquoi il me semble qu'aujourd'hui la, la formule de, de sans-droit peut être mobilisée, pourquoi ben Parce qu'on constate qu'un certain nombre de politiques de l'Union européenne, de l'Union européenne et des États qui composent l'Union européenne, consiste euh, aujourd'hui à faire tout ce qui est possible pour que euh, certains nombres de personnes ne puissent pas faire valoir leurs droits, et notamment leur droit à l'asile. L'accord sur la Turquie, c'est quoi C'est empêcher, si vous voulez, de s'arranger pour que ceux qui pourraient éventuellement faire valoir leur droits à l'asile chez nous ne puissent plus nous parvenir. Les accords officieux passés avec des États comme euh, la Libye, euh, euh, par exemple, vise à, à les empêcher d'accéder à une communauté politique. Et donc, en réalité, euh, ils, sont, euh, ils sont privés d'accès à cette trame sociale, à cette communauté politique qui leur permet de revendiquer leurs droits, même si, leur, formellement, si vous voulez, euh, le droit d'asile n'a pas été aboli. Et en ce sens, on peut parler d'un retour des
0: sans-droits, oui. Vous évoquez dans votre ouvrage euh, le concept de démocratie illibérale, euh, oui. pour parler de la Hongrie, de la Pologne, on peut aussi penser à la Turquie, à la Russie, oui. autant d'États où, au fond, la, 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 le droit de vote existe, mais où les contre-pouvoirs se sont tellement euh, érodés euh, au fil du temps euh, euh, qu'on peut questionner la nature même de ces régimes. Et pour autant, il n'y a pas de sanctions euh, dans les urnes qui, qui s'en soient suivies. Euh, au oui. contraire, hein, Poutine, Erdogan, Orban, ils sont réélus et plutôt bien. Euh, pourquoi êtes-vous critique de ce terme de démocratie illibérale dont on voit bien en gros ce qu'il recouvre euh, Qu'est-ce que vous réfutez dans ce terme Oui,
1: et ben le, le concept nous paraît très très mal choisi. Pourquoi ben Parce que euh, bon, c'est que euh, Victor Orban s'est euh, approprié le concept en disant, euh, c'était dans son fameux discours de, de 2014, il a dit oui, non, on va construire une démocratie euh, qui euh, ne serait pas une démocratie libérale. Et donc, euh, ça donne l'idée qu'au fond, on pourrait avoir une démocratie qui serait fondée sur la volonté majoritaire du peuple telle qu'exprimée dans l'élection et qui ne respecterait pas euh, les droits euh, fondamentaux, donc les, ce qu'on appellerait les principes du libéralisme politique. Alors pourquoi ça nous paraît euh, euh, qu'il euh, nous semble que ce concept doit être refusé? Euh, bien d'abord parce que euh, l'élection n'est qu'un critère un critère évidemment extrêmement important, un critère euh, nécessaire mais non suffisant pour qu'existe une démocratie. Euh, pour qu'existe euh, une démocratie, il faut aussi des garanties attachées aux droits individuels. Pourquoi mais Parce que ces droits individuels sont la condition pour que euh, la formation de la volonté majoritaire soit légitime. Quelle est euh, la légitimité d'une élection s'il n'y a pas de possibilité de débattre, s'il n'y a pas de liberté de presse, s'il n'y a pas de liberté d'association, si ces droits individuels ne sont pas respectés, ben évidemment l'élection est, est en quelque sorte tronquée, elle ne elle, 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 elle peut, euh, euh, peut pas être représentative de la volonté de la majorité du peuple. Et donc, il, il nous semble que c'est euh, vraiment euh, rendre un service euh, indu à, à ces, ces autocraties que de leur reconnaître euh, le qualificatif de démocratie, en réalité ce sont des régimes autoritaires, majoritaires, si vous voulez, mais, mais pas, euh, pas du tout des démocraties. Et la, la deuxième raison qui nous paraît gênante, c'est qu'au fond, euh, ça renvoie les droits de l'homme tout entier du côté du libéralisme, comme si on avait une opposition entre la démocratie d'un côté qui serait, et puis voilà, et puis de l'autre côté, euh, les droits de l'homme qui seraient euh, des droits euh, strictement libéraux. Alors, ce qu'on a tenté de montrer, c'est qu'en réalité, les, les, les droits de l'homme sont proclamés en 1789, avant que se dessine cette opposition qui va structurer le 19e siècle, l'opposition entre le libéralisme politique d'un côté et puis euh, le socialisme euh, de l'autre, et, et qu'en réalité, à partir des droits de l'homme on peut avoir une conception plus sociale euh, des droits qui va conduire à des formes de socialisme démocratique ou une conception plus, euh, plus, plus libérale, mais ils ne sont pas tout entiers du côté du libéralisme euh, euh, politique.
0: Vous, vous appelez à la fin de votre opus à la création d'une politique des droits de l'homme. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là
1: je crois qu'idée, c'est bon, c'est pour faire écho, vous savez au, au célèbre article publié par, euh, par euh, Marcel Gauchet en 1980. En 1980, hein, en 1980 euh, les droits de l'homme sont-ils une politique euh, Je dirais que euh, notre réponse est euh, non. Les droits de l'homme ne sont pas une politique en soi. Ils sont simplement, euh, comment dire, les, les, les critères. Euh, euh, nécessaires, pour parler comme Claude Lefort, il disait ce sont les, les critères euh, nécessaires, mais non suffisants d'un monde euh, habitable par tous, euh, mais avoir une, une conception. Mais donc, si les droits de l'homme ne sont pas une politique en soi, ils ont des effets politiques. » Et euh, au fond, notre 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 volonté, c'est de montrer qu'ils ouvrent le champ des possibles. Vous savez, on entend souvent dire aujourd'hui qu'il euh, euh, y aurait une sorte de... Euh, de, de dictats euh, du, du politiquement correct, hein, si vous voulez, ou de, de dictatures des, des droits de l'homme qui empêcheraient euh, le libre débat et la libre expression sur des sujets importants, par exemple comme euh, la reconnaissance du du du, du, du mariage homosexuel ou aujourd'hui la, la question euh, de la PMA. Or nous, euh, ce qu'on veut vraiment montrer, c'est que euh, dans les même si les droits de l'homme indiquent certaines limites, euh, pour l'essentiel, ils ouvrent le champ des possibles. Il y a des interprétations libertariennes des droits de l'homme qui vont considérer que le, le seul consentement euh, permet de légitimer n'importe quelle pratique. Il peut y avoir des interprétations socialistes qui vont insister sur la dimension égalitaire, la dimension de redistribution. Il peut y avoir des interprétations plus libérales et même des interprétations conservatrices des droits de l'homme. Et justement, l'avantage des droits de l'homme ou l'intérêt des droits de l'homme, c'est qu'ils ouvrent euh, ce champ des possibles, ils il rendent euh, le désaccord, euh, la désunion qui doit toujours rester au cœur démocratique, il n'y a pas de démocratie qui vaille sans désaccord et sans division euh, ils il rendent justement cette indétermination et cette division, ce débat démocratique possible c
0: est, c est, Finalement quand on referme votre ouvrage qui est tout à fait passionnant, on a un petit euh, <rire> on a un petit on reste juste sur notre fin, mais je vois très très bien mmh. ce que vous dites là présentement. On se dit, on aurait voulu un critère absolu quelque part, in abstracto, qui nous permette de, de nous dire, voilà, dès lors qu'une un, nouvelle revendication émerge, il faut qu'elle respecte tel ou tel critère pour être reconnue comme, euh, comme légitime. Et en fait, vous n'en fournissez pas de critères euh, Les droits de l'homme sont en perpétuelle redéfinition.
1: Exactement. C'est ça toute la difficulté. C'est toute la difficulté de la démocratie. Hein. Ça, c'est Claude Lefort l'a très bien montré. Euh, c'est qu'elle est fondée sur un principe d'indétermination. C'est-à-dire que, effectivement, à, à certains moments, bon, voilà, nous avons reconnu au terme d'un débat euh, démocratique, d'un débat de société, qui n'est qui pas forcément un débat l'expression euh, bah, d'une volonté majoritaire, mais certains droits nous semblent euh, acquis euh, euh, ou certains droits sont très largement reconnus, comme par exemple l'interdiction euh, de la peine de mort aujourd'hui, qui fait l'objet d'un consensus euh, en Europe. Mais d'autres droits font encore l'objet euh, de discussions euh, intenses euh, selon certains États, et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cette discussion, et on peut pas, il n'est pas possible, euh, si vous voulez, de, de de déterminer par un critère en quelque sorte transcendant qui viendrait de l'extérieur, qu'est-ce qui pourrait être reconnu comme un droit fondamental ou pas, parce que. Par définition, euh, les droits sont appelés à nourrir de nouveaux droits. Les droits peuvent être fragilisés et on peut y avoir des, des, des retours en arrière. Euh, et il n'est pas possible de faire euh, l'économie de ce débat démocratique qui implique des, des versions contradictoires. Et c'est toute l'incertitude et la difficulté euh, de la démocratie.
0: Merci beaucoup Justine Lacroix. Merci beaucoup
1: à vous journée.
0: Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.